0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien entendu que c'est révoltant. Face à l'hécatombe causée par la peste noire, la première réponse politique des pouvoirs publics, je veux dire la plus précoce, la plus constante, la plus répandue en Europe, aura donc été de légiférer contre les salaires déraisonnables que les servants et ouvriers pourraient réclamer de leurs employeurs, considérant comme fraude notoire ce qui n'était, au fond, rien d'autre qu'une conséquence mécanique de la pénurie de main-d'œuvre sur le marché du travail. Voilà, assurément, de quoi susciter notre indignation morale. Mais qui ça, nous Nous qui lisons aujourd'hui les séries d'ordonnances fixant en Angleterre, en France, en Castille, en Aragon, dans, en Provence, dans différentes cités italiennes, des prix, mais surtout, on l'a vu, des salaires maximum, et ce, dans les années qui suivirent immédiatement la première vague épidémique de 1349 à 1355 environ. La question est de savoir si ce qui nous semble révoltant a effectivement suscité la révolte. Une révolte logique, en tout cas. Des salaires déraisonnables. Voilà donc le scandale pour la seconde ordonnance de Jean Le Bon, celle de 1354, qui renforce l'ordonnance du 30 janvier 1351. On l'a vu la semaine dernière. Moins précise sur les tarifs, elle est plus moralisatrice, condamnant les ouvriers gourmands, friands ou fainéantifs, amenant le roi à extirper de leur cœur le mal-faire et le mal-exemple. Il faut prendre au sérieux l'efficace politique de ce que j'ai appelé cette immense poly, euh, possibilité de discours avec Michel Foucault, produisant une forme d'inculpation généralisée par une extension continue du domaine de l'infamie. C'est, je l'ai dit aussi la semaine dernière, je récapitule, le mérite du travail de Giacomo Todeschini que d'avoir décrit cette logique d'exclusion sur le modèle de la contagion. Ce que l'on reprochait aux païens, aux infidèles, aux hérétiques, aux juifs, c'est de s'écarter d'eux-mêmes au point qu'on ne pouvait littéralement faire crédit à leurs paroles. Cela, je le pose à nouveau, mais il ne faudra pas se contenter de le dire depuis cette question-là. Il nous faudra, la prochaine fois, c'est-à-dire, je le rappelle, dans trois semaines après euh, la pause des vacances, il nous faudra recommencer. C'est ce manque à soi qui constitue la pauvreté, puisque l'infamie fait tâche. La pauvreté, donc, qui s'étale des vagabonds aux salariés pauvres et jusqu'à tous ceux qui s'adonnent à des métiers ignobles, même s'ils sont parfaitement légaux, comme tous ceux qui touchent au sang à l'ordure, d'où l'apparente incongruité de cette mention des vidangeurs de fausse désance dans l'ordonnance de 1351, indice anthropologique de cette déflagration conceptuelle généralisée sur laquelle j'achevais la semaine dernière. C'est donc une mise au travail généralisée qui condamne de plus en plus directement, de plus en plus durement, la mendicité qui ouvre la grande chasse aux pauvres honteux L'envers d'une politique d'assistance qui s'inscrit dans une économie du salut où c'est se montrer bon chrétien que de défendre de manière intraitable une classification discriminante entre les différentes formes de pauvreté. La nouvelle politique d'assistance qui est mise en place par certaines villes dès la fin du XIIIe siècle, à Gand, à Florence, mais aussi à Mons. Sur euh, où la commune aumône se met en place en 1290. Cette nouvelle politique d'assistance, donc, se fonde sur la base de la domiciliation. Aux indigents domiciliés, que l'on va marquer d'un signe distinctif, jetons, plaquettes de plomb, croix cousues sur la manche ou sur la poitrine, à eux les prébandes d'une pauvreté pensionnée. Aux autres, les étrangers, les vagabonds, sans foi ni loi, entendez, sans feu ni lieu, les mendiants incorrigibles ou les faux invalides, l'infamie et la mort. On trouve cette rhétorique de l'inutilité dans les traités français, anglais, allemands, sur les gueux, sur les faux mendiants, qualifiés d'inutiles à la chose publique ou de poids inutiles sur la terre. Mais il ne s'agit pas que de mots. Voici un homme. Son nom est Colin l'Enfant. Nous sommes en septembre 1391. Il vient d'être arrêté au moment où il s'apprêtait à revendre une tasse d'argent qu'il avait dérobée dans une auberge. Les juges du Châtelet de Paris l'interrogent. Il est né à Évreux, où il s'est marié, où vit sa femme, il s'est mis au service d'un écuyer et a chevauché en guerre comme valet et, quand il était au pays, gardait ses faucons et les gouvernait. » Je cite l'interrogatoire. « Le voici à Paris, à travailler, toujours comme valet servant pour un couvreur du nom de Marin Loquet. » Quoi de plus normal, au fond Colin, l'enfant, vit à la fin du XIVe siècle. Autant disent nos manuels de la peste noire et de la guerre de Cent Ans. Autant disent-ils aussi où le manque de main-d'œuvre ménage des possibilités de mobilité sociale. Il a suivi un chevaucheur d'Évreux jusqu'à Paris. Il travaille pour un couvreur, mais pour ses juges, c'est là le mode de vie d'un vagabond. Entendez leur sentence les voisins qui disent concordablement que celui Colin, prisonnier, était digne de mourir comme inutile au monde. Cette pièce d'archive se trouve dans le livre Truant et misérable que Bronislaw Geremek fit paraître en 1980 dans la collection Archives. Je rappelle que Geremek fut un grand médiéviste européen, publiant en 1968 son étude magistrale sur le salariat dans l'artisanat au XIIIe et XVe siècle, puis, en 1976, un livre majeur également sur les marginaux parisiens, et que en cette année 1980, où il publie son archive, il était, aux côtés de Lech Walesa, l'un des négociateurs des accords de Gdansk pour le syndicat Solidarnosc. Retenons, en tout cas, que cette nouvelle politique n'a pas attendu les poor laws du XVIe siècle ou le grand renfermement du XVIIe siècle pour se déployer. Elle s'énonce très clairement après la peste noire, je veux dire depuis cette catastrophe démographique et elle s'énonce et s'élance à l'encontre des nécessiteux, des inaptes, des indigents, des démunis, des indésirables, tous ceux qui je cite à nouveau Robert Castel, que j'avais euh, euh, cité la fois dernière, « Tous ceux qui occupent dans la société la position de surnuméraire. » Et voilà le scandale. Et avouez quand même qu'il est vertigineux. C'est donc depuis la peste noire, et je continue à, à charger ce « depuis » de tous les sens qu'on lui met de, euh, depuis a commencé, C'est depuis la peste noire que les pouvoirs se rendent compte qu'il y a des gens en trop. Dès lors, même s'il ne faut pas sous-estimer les modalités concrètes de sa mise en application, qui en font, on l'a dit, une expérience nouvelle de gouvernementalité plus intrusive, plus directe, plus moderne, disons, la portée de cette législation sur les prix et, et, et les salaires n'est euh, euh, pas directement liée à son effet sur le plafonnement des dits prix et salaires. Sur ce point, l'exemple précoce de l'ordonnance de Raymond d'Agou, sénéchal de Provence et de Fort-Calquier, hein, 5 et 6 septembre 1348, analysé par Robert Braid, est euh, précieux parce que, elle est très précise sur le tarif. Elle permet de comparer les prix et salaires avec ceux que l'on relève effectivement dans la documentation notariale, dans les registres comptables de l'hôpital du Saint-Esprit de Marseille, ce qui ménage quelques surprises puisque on se rend compte que certains maxima prescrits sont inférieurs aux salaires réellement perçus. Dans les années précédant la peste, et que pour les prix, il y a effectivement une grande précision dans cette ordonnance. Il y a par exemple douze types de chaussures qui sont distingués, dont deux pour les femmes seulement. Eh bien, les produits manufacturés, mais aussi les denrées alimentaires. Eh bien, permettent de comparer euh, les choses. Ce qui rend d'ailleurs plus remarquable encore le fait que le prix des grains, lui, n'est pas plafonné, mais c'est le cas d'ailleurs dans toutes les ordonnances européennes comparables. Et pour les raisons qu'on a expliquées euh, 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 la fois dernière, parce que effectivement, lui, n'augmente pas. Or, toutes ces ordonnances insistent sur le respect des heures de travail. « Nonobstant, coutume ou usage de pays ou de lieux à ce contraire », ainsi que le précise l'Ordonnance française de 1351. Les conflits sur les heures de travail, bien entendu qu'ils caractérisaient déjà la fin du XIIIe siècle. bronislo geremek encore lui, a analysé l'exemple fameux du litige porté devant le prévôt de Paris en 1277 qui opposait les maîtres et valets euh, foulons sur le sens de la vespr. On disait que euh, les foulons devaient travailler jusqu'à vespr. Mais qu'est-ce que ça veut dire vespr C'est entre les vêpres et la soirée. Mais qu'est-ce que ça veut dire la soirée Pour euh, les maîtres évidemment, bah, c'est quand la nuit tombe. Pour euh, les valets, c'est plus proche évidemment euh, du euh, de la sonnerie euh, de euh, vêpres et euh, les travaux de Jean-Louis Roch sur les métiers normands montrent qu'à Montivilliers, par exemple, actuellement en Seine-Maritime, près du Havre, une ordonnance avait fixé en 1322 la journée de travail des valets tisserands que les maîtres drapiers ne cessaient de vouloir allonger et la justice royale est requise et donne raison aux valets dix ans plus tard. À la veille de la peste noire encore, en 1346 à Saint-Lys, 28 valets foulons s'opposent à 4 mètres du métier au sujet des heures de travail. Là encore, les valets obtiennent euh, euh, de euh, travailler en hiver jusqu'à Compli et jusqu'à Compli seulement, le bailli décidant euh, qu'il... Euh, 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 doivent, euh, là encore, euh, se euh, conformer aux ordonnances royales qui leur sont plutôt favorables. Ça veut dire que ces décisions montrent, peut-être, que le manque de main-d'œuvre se faisait déjà sentir, ce qui renforçait la capacité, donc on est en 1346, hein, avant la peste, ce qui euh, renforçait la capacité de négociation des salariés dès avant donc le déclenchement de la grande mortalité. Après la peste, cette tendance se renforce encore, ce qui amène les employeurs à réagir à trois, dès 1358 devant les abus des tisserands on autorise les drapiers à aller faire teindre leurs draps autre part afin de faire revenir les tisserands à raison. Ce n'est évidemment pas, pas teindre, tisser évidemment. Ce n'est évidemment pas si facile parce que, là encore, la possibilité de négociation est, à ce moment-là, plutôt du côté des salariés. Alessandro Stella a publié, par exemple, les sources d'un long conflit du travail qui opposait, dans les vignes d'Auxerre, les salariés à leurs patrons. Ces derniers prétendaient les embaucher à la journée, soit, pour eux, la journée du lever au coucher du soleil. Tandis que les ouvriers faisaient remarquer que les heures d'été sont plus longues que les heures d'hiver et qu'ils avaient à travailler 8 heures par jour, mais 8 heures égales, c'est-à-dire sonnées par l'horloge qui sonne des heures égales, contrairement, c'est bien connu, à autant liturgique. Et euh, le mémoire euh, présenté par les propriétaires des vignes au Parlement de Paris en mai-juin 1393 de euh, préciser « Ce que disent les dix vignerons pour cuider, mouvoir la cour à pitié, c'est à savoir que combien qu'ils soient pauvres, cest bien qu'ils soient pauvres, pauvres gens, toutefois homines sunt et ne doit l'en pas exiger de telle peine ou tel travail comme l'en ferait d'un bœuf ou d'un cheval. »« homines sunt on ». On notera l'arrivée du latin pour dire avec un peu plus de dignité « la condition humaine ». Ce qui n'empêchera pas l'arrêt du Parlement de Paris de juillet 1393 de rejeter la plainte des propriétaires en réitérant l'ordonnance royale de mars 1392 qui était elle-même calquée sur celle qui, neuf ans plus tôt, en juillet 1383 concernait les ouvriers de sens et qui reprenaient en substance les ordonnances générales de 1351 et 1354. Donc on est déjà dans euh, l'idée que voilà cette législation, c'est n'est pas une sorte de, 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 de flambée. Elle demeure quand même euh, comme euh, dans, euh, dans euh, le paysage euh, législatif. Mais le fait même que euh, les... Euh, propriétaire est fait passer cette exigence de dignité de leur ouvrier, même pour en contester les conséquences. La forme même de ce mémoire, raturé, tourmenté, on en conserve un brouillon sous forme de rouleau de, de, de parchemin conservé aux archives municipales d'Auxerre, qui comporte de nombreux ajouts et, et corrections, et qui suggère qu'il fut rédigé sous pression, sous pression populaire, qui exprime aussi la crainte de la révolte. Le fait que ce mémoire soit conservé dans une liasse qui rassemble plusieurs pièces documentant ce conflit sur près d'un siècle témoigne aussi de la monumentalisation précoce de ce conflit dans le souvenir local. Il éclaire enfin la ténacité, l'inventivité politique des travailleurs qui usent d'un répertoire d'actions très large, grève, sabotage, fuite, coup de poing, action juridiques. En 1442, on apprend que sur les quelques 500 vignerons d'Auxerre, il y en a 53 qui résistent toujours à l'application des ordonnances royales, profitant de l'état de guerre. C'est donc une minorité agissante qu'on peine à réduire le 24 mars 1480, il n'y en a plus qu'un. Le bailli d'Auxerre fait crier les tarifs salariaux maxima et condamne le vigneron Jean Bedon à l'amende exorbitante de 5 livres parisistes. C'est une amende qu'évidemment personne ne peut payer, donc on est emprisonné pour dette, pour faute du grand et excessif salaire auquel il prétendait. On est en 1480. Vous voyez quand même que ça a traîné. Transportons-nous à présent à Montpellier. Dès le mois de mai 1349, 1349 les magistrats de la ville s'adressent au roi de France pour qu'il les aide à réprimer un mouvement de vignerons, encore eux, le travail viticole favorise manifestement la prise de conscience et la mobilisation politique, des vignerons, donc, qui s'opposent aux ordonnances que les consuls ont édictées pour limiter le prix de vente des vivres et, surtout, le montant des salaires. C'est à cette occasion que l'on découvre l'existence de cette réglementation municipale, très précoce, deux ans avant l'ordonnance générale de Jean Lebon, preuve, là encore, de l'impulsion urbaine de ce mouvement qu'on a surtout étudié comme une politique royale. Mais ça, c'est ce qu'a montré Samuel Cohn, et d'ailleurs avant lui, Elisabeth Carpentier, pour Orvieto, qui légifère en la matière dès juillet 1348. En tout cas, le roi, par des lettres données à Nîmes le 16 mai 1349, accède aux requêtes des consuls de Montpellier et six ans plus tard, le 7 août 1357, toujours en réponse à une requête consulaire, Jean Le Bon ordonne au bail de la ville ou à son lieutenant de se saisir du laboureur Albert Pop et de ses complices, d'ouvrir une enquête et, si sa culpabilité est avérée, de lui réserver un châtiment exemplaire. Pour quel crime Pour inciter le peuple à désobéir au consul en refusant le paiement de taille destiné à renforcer les fortifications urbaines, ce qui constitue un grand scandale. Magnum scandalum. Si les complices d'Albert Pop sont déclarés rebelles, les deux mots complices et rebelles sont dans la lettre conservée aux archives municipales de Montpellier, avec celui de désobéissance, c'est de s'être adonné à diversas congrégationnes illicitas et essiam monopolias interse, et là encore, l'interdiction des monopoles, congrégations, coalitions, rassemblements pour faire pression sur les employeurs est l'un des leitmotivs de la législation sur le travail. L'ordonnance de Jean Le Bon l'a puni de 50 livres d'amende et de l'amputation de la main en cas d'impossibilité de payer, ce qui, là encore, est toujours le cas. Je m'appuie ici sur les travaux de Vincent Chalet et notamment pour l'exemple évoqué sur sa contribution récente au colloque de la Société des historiens médiévistes paru en 2019 sous le titre « Contesté au Moyen-Âge ». La contestation ne se réduit pas ici à la notion de révolte que beaucoup d'historiens Travaille actuellement à déconstruire. La révolte, écrivait Guy Fourquin en 1972, la révolte n'est jamais pour, elle est contre par essence même. Mais qu'est-ce essentiellement que se révolter au Moyen-Âge Sans doute, je l'ai dit, l'historiographie récente renonce-t-elle aujourd'hui progressivement à la robustesse de son modèle des révoltes, d'anciens régimes. Et j'en veux pour preuve ou pour symptôme que le grand livre de synthèse de Hugues Neveu qui est paru en 1997 sous le titre « Les révoltes paysannes en Europe XIVe-XVIIe siècle » produisait ultimement ce qu'il appelait dans euh, sa conclusion la désagrégation de la notion même de révolte paysanne. Donc finalement, il travaillait à défaire le titre de son livre. Les sources de la répression nous renvoie euh, plutôt, comme on vient de le suggérer, à la notion euh, juridique de rébellion, qualification juridique, qui vaut avant tout disqualification politique, puisqu'elle entraîne le crime sur la pente théologico-politique de la lèse-majesté. Et ce, je précise, quel que soit son niveau de violence, puisque là, on pouvait parler, par exemple, simplement de se rassembler pour faire pression. Voilà pourquoi il est difficile de connecter cette notion médiévale de rébellion avec l'idée que nous nous faisons euh, du mouvement rébellionnaire, euh, notamment depuis les propositions de Jean-Nicolas, qui lui aussi a produit un macro-concept à partir de euh, ce qu'il estimait être un certain seuil de violence. Il faudra revenir sur cette question du seuil de violence, mais y revenir, encore une fois, depuis la peste noire, c'est-à-dire depuis l'expérience, de la mort de masse. Mais dans tous les cas, si l'acte de se rassembler pour exiger des meilleurs salaires ou refuser des taxes considérées comme injustes et bien qualifié par l'État royal d'acte de rébellion, faisant donc d'Albert Pope et de ses compagnons des rebelles, cela ne les constitue peut-être pas en révoltés, en ceci qu'ils ne cherchent nullement à remettre en cause ni le gouvernement consulaire, ni l'État royal. En prêtant attention à cette euh, grammaire de l'insoumission qui règle euh, l'expression de leurs revendications, euh, ce qu'ils crient vraiment, ce qu'ils font vraiment, ce qu'ils demandent vraiment, Vincent Chalet s'inscrit dans un courant euh, historiographique qui, avec Yann Dumoline en Flandre, John Watts et Yann Forrest en Angleterre, Peter Blick en Allemagne, mais aussi tous les historiens espagnols de la guerre des Comunidades en Castille, comme Hippolyto Rafael Oliva Herrer, ils reconnaissent donc un langage politique commun à toute l'Europe occidentale. Or, ce qu'il y a de commun à ce langage politique, est qu'il dit la nécessité d'une communauté politique, et que c'est pour la restaurer et non pour la renverser que certains se soulèvent. Et c'est là que l'on retrouve le concept d'économie morale, tel que Edward Thompson l'a théorisé, afin de rendre compte, c'était en 1971, des émeutes de la faim dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, prises qu'elles étaient dans la contradiction entre la libéralisation des marchés, qui produit une première dérégulation des mécanismes contrôlant euh, l'accès ou d'Henri en cas de disette, et la revendication par le peuple, pour le peuple, d'un droit prioritaire à la subsistance qui est fondée sur une morale coutumière. Et c'est en cela, d'ailleurs, que Thomson parlait d'économie morale, pour l'écarter à la fois d'Adam Smith et de Karl Marx, qui visait en somme, un ensemble de valeurs, de visions du monde, d'habitudes de vie. Mais c'est aussi pourquoi... Devant tous les malentendus que cette expression d'économie morale a pu faire naître, 20 ans plus tard, en 1991, dans sa révision publiée sous le titre « Les usages de la coutume, tradition et résistance populaire en Angleterre », eh bien, Thomson, le grand historien du mouvement ouvrier, admettait qu'au fond, il aurait tout aussi bien pu l'appeler morale politique ou morale sociologique. L'important était qu'elle donne aux acteurs une idée leur idée très claire des visées d'un gouvernement juste. L'anthropologue James Scott, au même moment, s'inscrit dans la même conception de l'économie morale lorsqu'il analyse les arrangements sociaux opérés par les paysans birmans pour assurer, là encore, une éthique de la subsistance. Cela lui a permis de considérer le niveau infra-politique des arts de la... Résistance déployée par les subalternes, cette force des faibles faite de ruses, d'astuces, de feintes, de fuites, de dissimulation, ce qui permet d'élargir l'imaginaire de la désobéissance à toute la gamme discrète de la résistance passive à la manière de ce qui s'est passé au XIVe siècle à Auxerre, à Montivilliers ou à Montpellier. Tel est le sens de l'économie morale comme mise en partage des valeurs et des affects d'une communauté politique soumise à la rupture d'un pacte social. C'est ce que Didier Fassin se proposait de remettre au travail dans l'article que je citais la semaine dernière « Les économies morales revisitées » paru dans les Annales en 2009. C'est cette notion qui travaille également « La nature et le roi » livre sur l'économie morale carolingienne dont je parlais également où Jean-Pierre Devroy remarque justement qu'on la retrouvait déjà en 1931 dans les caractères originaux de l'histoire rurale française de Marc Bloch. En fait, on la retrouve chez marc Bloch parce que depuis, évidemment, on a lu Thompson et Scott. Enfin, je cite quand même cette phrase de Marc Bloch presque pour le plaisir. « Un système social ne se caractérise pas seulement par sa structure interne, mais aussi par les réactions qu'il provoque. Un système fondé sur le commandement peut à certains moments, comportaient des devoirs réciproques, d'aide sincèrement accomplie, à d'autres moments, des deux parts, de brutaux accès d'hostilité. Aux yeux de l'historien, qui n'a qu'à noter et à expliquer les liaisons des phénomènes, la révolte agraire apparaît aussi inséparable du régime seigneurial que, par exemple, de la grande entreprise capitaliste, la grève. 1931. Ainsi donc, nous n'aurions qu'à noter les phénomènes, puis à expliquer leurs liaisons et ainsi établir une chronologie, mais sans préjuger à l'avance de ces principales scansions. C'est d'une certaine manière ce que propose Samuel Cohn dans son livre paru en 2006 sous le titre « Lust for Liberty » qui relève la diversité des mots signalant l'irruption dans les sources médiévales d'un disons d'un soulèvement populaire, discordia, dissensio, seditio, conspiratio, coniuratio, rumor, murmuratio, concursus, tumultus, etc., et rappelant qu'on ne peut jamais leur donner de définition stable, qu'elle varie selon les contextes lexicaux, aussi en fonction des couples euh, d'opposition, coniuratio, conspiratio, etc., et avec toutes ces précautions, ils capturent, à partir de cette nuée de mots, 1112 épisodes de protestations populaires entre 1200 et 1425, qui tout ont en commun de manifester un appétit pour la liberté. Donc on retrouve, avec une toute autre tradition théorique que celle de l'économie morale, une reconnaissance de la capacité du peuple à se laisser émouvoir par l'amour de la justice que l'on pourra juger idéologiquement naïve ici, car elle n'est pas vraiment fondée sur une sociologie pragmatique, mais peu importe, 1112 épisodes. La collecte est importante, mais elle n'est pas considérable. C'est bien plus que la séquence ordinaire des révoltes consacrées par l'historiographie, c'est bien moins que ce que je suggérais tout à l'heure, avec une attention plus soutenue à l'infrapolitique, où là ce sont des milliers d'actes, évidemment. Des dizaines de milliers. Exactement comme ce que l'on disait l'année dernière, au fond de la base de données des attestations documentaires du passage de la peste qui ne mesure ultimement que la capacité des témoins à identifier un épisode de mortalité comme une pestilence, et certainement pas la chronologie épidémique elle-même. Au fond, la liste de Samuel Cohn n'enregistre en somme que des actes de langage qui qualifie ou disqualifie des actions collectives en tant qu'acte de rébellion. Et selon le mot qu'on va choisir, par exemple c'est le cas de l'étude que Pierre Monet a menée sur les révoltes des villes allemandes, eh bien, on va en compter entre 80 et 170 pour le seul XIVe siècle. Bref, tout cela ne constitue pas une chronologie. Alors, reprenons. Toutes les dates que j'ai égrenées depuis une demi-heure, elles peuvent s'installer dans une chronologie qui, vous l'aurez noté, est très étale à Auxerre. Les conflits du travail étaient déjà documentés dans les années 1330. Les conséquences de la peste noire, certes, l'exacerbent, il est toujours présent dans les années 1390, connaît euh, euh, des reprises en main en 1440, et puis en 1480, euh, les derniers irréductibles. Bon, Si on passe maintenant, donc simplement une sorte de traînée, comme ça. Si on passe maintenant à Montpellier, je vous ai cité deux événements, vous vous en souvenez peut-être, l'un en 1349, l'autre en 1357. Là, c'est plus intéressant parce que ça s'inscrit dans le creux d'une frise qui, localement, comporterait deux pics. L'un, en 1323-1325, qui passe dans l'historiographie comme le grand mouvement des populares du mode de gestion du consulat. L'autre, la révolte, toujours à Montpellier, hein, du 25 octobre 1379, où en une nuit, mauvaise nuit, mal à nuèche pour la mémoire occitane, les officiers du duc d'Anjou sont massacrés, leurs corps jetés dans les puits, les maisons brûlées, incendiées, ainsi qu'un certain nombre de euh, membres du consulat, peut-être une centaine de morts, depuis les vêpres jusqu'au petit matin la révolte suivie d'une répression sanglante qui eut un fort retentissement jusqu'au lit de mort de Charles V qui y abolit les fouages, car, évidemment, cette vague de violence fut directement provoquée par la présence dans les villes de commissaires qui venaient y annoncer la levée d'un nouveau fouage de 12 francs par feu, ce que le petit Alamus qualifie d'exigence abusive et insupportable, dans le contexte où, je cite à nouveau donc, ces annales occitanes, qui pourtant minimisent ici euh, sa portée, euh, parce qu'elles reproduisent, disons, l'enregistrement le, consulaire des aveniments, de ce qui advient, sans leur faire subir ou sans leur faire bénéficier de, de la recomposition mémorielle qui, jusque dans les années 1330, en font une expression de l'identité civique. Là, c'est juste un enregistrement direct et malgré tout, eh bien, on y lit, le peuple était entièrement ruiné et privé de tout à cause des lourdes charges qui avaient cours depuis longtemps dans le pays. Est-ce qu'on peut articuler les séquences épidémiques aux séquences rébellionnaires Puisque là, vous voyez que ce petit soubresaut des années 1349-1357 à Montpellier, il est encadré par deux moments plus forts et qu'on peut d'ailleurs généraliser à l'Europe, disons un moment 1320 qui est un moment de... De révolte des métiers avec un commun qui se défend, qui défend au fond sa représentation politique et les fameuses années révolutionnaires de 1379-1382. Ce que je voudrais ici souligner, c'est que la tendance de l'historiographie, c'est justement de séparer, de distinguer, parce que l'une s'inscrirait dans le creux de l'autre la séquence épidémique et la séquence rébellionnaire. Ce qui est tout à fait frappant, d'ailleurs, euh, dans l'œuvre de Samuel Cohn, qui est historien de la peste, qui est historien de la révolte, mais qui est jamais ou presque historien de l'une et de l'autre. Lorsqu'il s'agit d'écrire l'histoire du XIVe siècle, au fond, ouvrez nos manuels, on distingue donc les malheurs du temps d'une part, dans lesquels se trouvent les récits de la peste, de la dépression économique, parfois de l'état de guerre, et la vague des révoltes d'autre part, connectée avec la pression fiscale, donc également la croissance de l'État. Et le tout culminant dans ce que Michel Molin et Philippe Wolff appellent en 1970 dans cette synthèse d'une certaine manière sinon indépassable, toujours marquant euh, l'historiographie, ongles bleus, Jacques et Ciampi, des révolutions populaires en Europe au XIVe siècle, ce qu'ils appellent donc les années révolutionnaires, 1378-1381. Cette tourmente n'a pas été, écrivent t il un coup de tonnerre dans un ciel serein. 1378-1380. Elle fut annoncée par la jacquerie, de 1358, qui, je cite encore, « fut une révolte contre les séquelles de la crise frumentaire du début du siècle. » Donc 1315. Cette chronologie est toujours dominante dans euh, l'historiographie qui n'envisage pas l'effroi d'août 1358 comme un événement après la peste noire, ou d'après elle. Alors qu'elle se déclenche quand même quelques années plus tard, au moment où, on l'a vu, ses conséquences sur le marché du travail jouent à plein, au moment où une société, euh, la société vient de subir une saignée euh, démographique avec euh, toutes les conséquences sur la recomposition des réseaux, des réseaux, la redistribution des fortunes, pour ne, ne rien dire, de la culture de la violence et de la mort, la mort, tout simplement. Et voilà, 1358, on peut dire que c'est quand même six ans après 1352. Non, pour l'historiographie, c'est 30 ou 40 ans après 1315. Notons simplement ici que pour Mola et Wolf, la jacquerie est un faux départ, puisque, c'est ce qu'ils écrivent toujours, les années qui suivirent la jacquerie de 1358, si elles n'ont pas été marquées par aucun soulèvement majeur, et sans doute faut-il l'attribuer à l'abattement produit par l'épidémie, tiens, la voilà, de 1361 1362, et à la lenteur du relèvement qui suivit, ne furent tout de même pas parfaitement calmes. En Angleterre, l'agitation paysanne, faite de mille incidents dispersés, donc là, on retrouve effectivement cette préscience qui y a, un infra politique, devenait de plus en plus violente. Donc, la peste joue comme une circonstance, mais une circonstance négative. 1348 n'explique pas 1358, mais la reprise de la peste en 1360 expliquerait qu'il n'y ait pas de contagion de la révolte. Et ce, en vertu d'un principe de bon sens que les auteurs énoncent auparavant pour expliquer que la famine de 1315-1317 ne provoque nul soulèvement, il faut encore avoir quelques forces pour s'insurger. En revanche, lorsqu'ils évoquent la déflagration de 1378, Michel Mola et Philippe Wolff évoquent à nouveau la peste, mais à distance d'une génération et dans un rapport qui n'est pas de causalité mais d'analogie, usant de ce que l'on pourrait appeler une métaphore, mais une métaphore chronologique, puisque ce serait un événement qui se déplacerait à distance de lui-même par ce motif de la contagiosité, ce que j'ai proposé d'appeler la métaphore meurtrière, et qui, là encore, reproduit, je dirais, l'écart de 30 ans d'une génération. Écoutez bien. Les troubles éclatèrent, semble-t-il, sans lien les uns avec les autres et les pouvoirs purent les réprimer tour à tour. Les nouvelles ne cheminaient pas encore assez vite pour qu'il y eût vraiment contagion révolutionnaire. Cependant, 30 ans auparavant, la peste avait manifesté la nouvelle cohésion de l'Europe. Une Europe peuplée, voyant les liens de toutes sortes se multiplier entre groupes humains. 30 ans... L'espace d'une génération est-il déraisonnable d'établir un lien entre la vague de peste qui a introduit ce synchronisme et les années révolutionnaires qui allaient l'illustrer Fermez les guillemets. Alors, déplions soigneusement, dans les 20 minutes qui me restent, ces deux suggestions. La première consiste à tenter de caractériser un contexte économique favorable à la contestation politique, en aggravant la misère ou bien en exacerbant les injustices sociales, mais jamais au moment où ça irait le plus mal. Nous retrouvons ici la question d'un trend global affectant pour le XIVe siècle la répartition des fortunes. Dans le cas de l'Angleterre, où ce genre de pesée globale est moins aventureux qu'ailleurs, les estimations de Brodberry, Campbell, Klein et Overtown, qui ont calculé en 2015 que la richesse globale du royaume d'Angleterre aurait chuté entre 1347 et 1352 de 30 donc c'est un crack à peu près contemporain, à 29 hein, par exemple, euh, euh, c'est une estimation qui est généralement euh, admise. La dépression se serait ensuite creusée par les reprises pesteuses de 1361, les différentes épisodies en plus qui subissent, que subissent les îles britanniques, mais cette situation produit des concentrations de fortune, des opportunités de mobilité sociale, dans un contexte, c'est vrai, de diminution des inégalités sociales, et c'est ce dossier que reprend Marc Bailey lorsqu'il affirme que c'est moins la réaction seigneuriale que la pression fiscale, qui devient insupportable. Elle double, en gros, des années 1340 aux années 1370 pour atteindre un taux de prélèvement que Tony Moore calcule à 4,5 bon, Évidemment, ce n'est pas énorme. Enfin, à ce moment-là, ça a doublé quand même en 20 ans. Et c'est surtout la désorganisation des cours de justice qui alimente ce sentiment d'injustice, justement, au cœur de la révolte des paysans de 1381, voilà pourquoi, par exemple, dans le Cambridgeshire, par exemple, en 1381, 90% des actes de violence enregistrés par les sources visent des officiers chargés de la levée de la pôle taxe, mais aussi de l'application des législations sur le travail. Je l'avais dit déjà la semaine dernière. Ainsi, 1381 serait la conséquence non de la peste elle-même, ni même des innovations en matière de gouvernement et de justice qu'elle aurait suscité, mais de la déception face à ses effets injustes. Elle marquerait donc un sentiment politique. Et évidemment, la révolte de 1381 s'énonce politiquement. Elle marquerait moins, en somme, l'acmé du désespoir que la rage face à un espoir brisé. Autre exemple, et à une autre échelle, mais qui permet... Peut-être des évaluations plus fines. Florence et la Toscane. Durant tout le XIIIe siècle, la croissance économique y a maintenu un système social que Valéry Theys a bien caractérisé dans son article « Mobilité et stratification sociale de la nouvelle histoire du Moyen-Âge » et qui vaut sans doute pour toute l'Europe, c'est-à-dire un essor régulier qui ne produit jamais de renouvellement en profondeur de la classe dominante, mais, je la cite, un léger élargissement du groupe élitaire, donnant seulement à un système social profondément inégalitaire assez de fluidité pour en assurer la stabilité. Or, la peste réduit ces inégalités, on l'a vu, puis ouvre la possibilité d'une mobilité sociale ascendante accrue qui se grippe ensuite, produisant une frustration à la mesure, là encore, de l'espoir qu'elle a fait naître. Si l'on pouvait avoir quelques doutes sur la validité de l'agrégation des données pour produire un coefficient de Gini, donc mesurant les inégalités de fortune à l'échelle du continent européen, les études publiées en 2017 de Guido Alfani et Francesco Amanatti sur les sources fiscales de Prato, de San Gimignano et de Ponzi documentent parfaitement un enrichissement général des survivants et une réduction des écarts de fortune euh, jusque dans les années 1360 ou 1370. Euh, voilà pourquoi la peste pourrait bien être un turning point à Florence, y compris dans son rapport à la guerre, à la violence, comme l'a récemment, récemment tenté de le montrer William Caffero. Et il rejoignait, Caffero rejoint d'une certaine manière la grande entreprise Labroussienne, menée par Charles-Marie de la Roncière dans sa thèse Prix et salaire à Florence au XIVe siècle, 1280-1380, qui consistait au fond à scruter la conjoncture économique d'une commotion politique, la révolte des Ciampi, avec euh, la ligne, en ligne de mire le fameux article qu'Ernest Labrousse fit paraître en 1380. 1948, 1848, 1830, 1789, notez euh, l'ordre euh, inverse euh, de, de l'histoire régressive, comment naissent les révolutions. Alors, les Chiompies, rappelons le tumulte de l'été 1378, du 22 juin au 31 août travailleurs les plus humbles, les plus démunis, les plus précaires de la grande manufacture lainière qui se soulève pour ne plus être soumis euh, et réclament une représentation politique dans les organes de gouvernement de la ville, ils prennent euh, le pouvoir, ils brûlent, ils pillent, ils occupent les lieux de pouvoir. Ils, euh, 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 cela déclenche une répression féroce qui s'abat sur eux, qui ouvre la voie à l'un des gouvernements les plus impitoyablement oligarchiques de l'histoire de la ville. C'est pourquoi, euh, écrivant ces histoires florentines à partir des années 1520, euh, Machiavel, qui enregistre les dernières secousses de cette peur sociale qui a été terrible, euh, eh bien, il voit l'exemple même du mauvais tumulte qui attise la guerre civile au lieu de faire progresser la vie libre, hein, au sens de Samuel Cohn, euh, dans la cité. Mais pour l'historiographie, en revanche, elle est devenue la plus radicale des révoltes médiévales et même, d'une certaine manière, l'enfance des révolutions ouvrières. D'où l'enjeu historiographique qui consiste à placer le soulèvement des Tiompi dans la conjoncture économique. Je cite ici la conclusion de Charles-Marie de la Roncière. Exactement à la manière dont on cale un événement dans une chronologie. Parce qu'encore une fois, le travail, c'est effectivement de, de mettre, de, de, que, que, que cette frise ait un sens. Cette chronologie, elle est animée par un mouvement des prix qui est affecté par une hausse continue de l'ordre de 150 à 400 dans les années 1320-1380. De même que le mouvement des salaires nominaux par catégorie, celui des maçons, double en 60 ans. Mais, évidemment, la force de cette, euh, voilà, de ce qui est en fait, peut-être le chef-d'œuvre hein, de, de, de l'histoire sérielle à la française, c'est que Charles-Marie de La Roncière a construit un budget type hein, à partir d'une nourriture à base de céréales riches qui détermine le mouvement d'un revenu réel calculé à partir de ce budget type, c'est est-ce que les revenus peuvent couvrir largement ou pas et permettre de vivre dans l'aisance, ou tout juste, ou pas du tout, avec plusieurs niveaux de, qui vont de la gêne à l'indigence. Résultat, le salaire, le revenu, pardon, le revenu réel cette fois-ci, d'un maçon double jusqu'en 1370 et celle d'un manœuvre est multipliée par 8, puis cela se tasse. La roncière a pu identifier une amélioration condition, continue de la condition salariale depuis 1348, une inversion de tendance en 1368-1370. Bref, on serait bien, du point de vue labroussien, dans la conjoncture révolutionnaire idéale, c'est-à-dire où un espoir est déçu. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement la conjoncture salariale, mais la structure sociale qu'elle révèle, en 1370, sur 10 maçons célibataires, 9 gagnent plus du double du budget type. Célibataires, ils peuvent alors mener une vie plus décente, s'acheter des vêtements. Cette demande sociale est évidemment fondamentale pour l'économie florentine, améliorer son habitat, de là le boom, boom de la construction, investir dans la terre, dans l'emprunt public, scolariser ses enfants. Bref, c'est un peu des stéréotypes, des goûts de l'aristocratie marchande et du popolo qui pénètre les milieux du popolo minuto, ce qui contribue à renforcer l'unité culturelle d'une société urbaine. Et toute l'histoire florentine qu'on raconte est là. Hein, l'augmentation des standards de consommation, etc. Cette relative aisance des célibataires qui est euh, attestée durant tout le XVe siècle. Le problème consiste en ceci, c'est que dès, cette, dès que cet artisan se marie, dès qu'il a des enfants, il entre dans la vie fragile et que dans cette conjoncture pourtant favorable, un artisan marié et père de deux enfants n'atteint jamais ou jamais Durablement, le budget type familial. Dès qu'une crise surgit, il dégringole. En 1377, son revenu correspond à 65% du budget type. Vous gagnez les deux tiers de ce qu'il vous faudrait pour vivre. C'est ce qu'on appelle l'indigence. On s'endette. En 1340, 28% du budget type. C'est ce qu'on appelle la misère. On doit être secouru en 1347, 17% du budget type, ce qu'on appelle la mort. Et il s'agit d'un maçon salarié, père de deux enfants. C'est seulement au niveau des maîtres qu'un père de famille peut élever avec continuité dans la décence et même dans l'aisance, avec un salaire moyen qui atteint 150% du budget type euh, euh, la euh, vie euh, urbaine. Donc c'est la structure sociale qui perdure au XVe siècle, et de là, je pense, des conséquences euh, en série, notamment sur les structures familiales, parce que beaucoup restent célibataires. Si on prend euh, euh, le cadastre de 1427, dans la catégorie des maçons et des manœuvres, il y a 15% qui demeurent célibataires, ce qui est beaucoup. On peut considérer que c'est aussi beaucoup de gens qui refusent de l'être, je le dis, le lendemain de la Saint-Valentin, ça prouve alors que, bon, c'est quand même touchant, ça veut dire qu'effectivement, ils réduisent de beaucoup leur capacité à vivre décemment, c'est un choix conscient d'une régression spectaculaire du niveau de vie, mais retenez que ces accidents du XIVe siècle, évidemment, ils ont une répercussion sur le XVe siècle et une répercussion qui est à la fois religieuse, nécessité de se trouver des familles de substitution, politique, attachement au métier, culturel, évidemment. Mais il en va ainsi de l'histoire démographique. C'est que si l'on place un événement catastrophique dans une chronologie, il affecte une durée plus ou moins longue où s'expriment ses effets indirects sur l'âge au mariage, sur la fécondité, sur la natalité et, plus globalement, sur les rapports sociaux. Et sans doute peut-on appliquer le même raisonnement aux espoirs politiques et aux comportements sociaux qui ne s'alignent pas sagement sur la courbe d'un homo economicus calculant au plus juste son intérêt rationnel, mais qui s'inscrit justement dans une économie morale qui impose sa propre latence faut-il appliquer également, et c'est la seconde suggestion de Michel Mollat et Philippe Wolff que je voudrais examiner pour terminer, cet écart à la mémoire des révoltes, en y appliquant, justement, l'intervalle des générations, celui qui sépare les années 1348-1352 des années 1378-1382 Prenons l'exemple des révoltes flamandes. Elles rendent bien compte de ces jeux de mémoire à la fois familiaux, militants et patriotiques. En 1358, Étienne Marcel fait appel au soutien militaire de Gand. En 1380, et dans les villes révoltées du royaume de France, l'un des cris de ralliement est « Vive Gand, Mémoire Rébellionnaire. On ravive ici une histoire longue de la révolte, de part et d'autre, de la peste noire. Parce que c'est d'abord le souvenir de Jacques Arteveld, ou en flamand, Jacob van Artevelde, qui est né à Gand vers 1287, dans une famille patricienne enrichie par l'industrie drapière qui prend la tête de la révolte gantoise contre le comté de Flandre et qui, au lendemain d'un discours enflammé, prononcé le dimanche 28 décembre 1337, prend la tête d'une coalition, une espèce de front populaire, écrit Marc Boone, qui rassemble la bourgeoisie flamande et le menu peuple des Foulons. L'expérience politique, de euh, Jacques van Artevelde, c'est une prise de pouvoir, 1337-1345. Il est assassiné le 17 juillet 1345 dans un complot de Tistran-Gantois, c'est-à-dire que l'expérience politique tourne court lorsque le front populaire se fissure. Or, la prise de pouvoir de euh, Jacques Artevelde, 1300, je le répète, 1337, 1345. Elle fait jouer un précédent, et elle sert elle-même de précédent. En amont, sa prise de pouvoir fait rejouer donc la grande révolte de la Flandre maritime des années 1323-1328. Un mouvement violent qui allie Révolte urbaine, révolte rurale qui aboutit à une confrontation militaire qui prend fin avec la fameuse bataille de Cassel le 23 août 1328 au cours de laquelle les armées du roi de France Philippe VI écrasent les paysans insurgés. Plutôt euh, autour de Bruges où le maire Willem de Decken avait tenté effectivement de coaliser les mécontentements, mais il est évident que Jacques d'Artevelde tente 12 ans plus tard, de réussir à Gand ce que Willem de Decken avait échoué à faire à Bruges. En aval, la mémoire de la révolte, ben, elle sera d'abord familiale. C'est son plus jeune fils, Philippe d'Artevelde, qui reprend le flambeau. Lui, il est né en 1340, donc c'est vraiment un enfant de la peste. Il est le filleul de la reine Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard III d'Angleterre, il devient capitaine de gants, gouverneur de Flandre euh, en 1382, et c'est lui qui prend la tête d'une coalition semblable à celle de son père. Il est défait à la bataille de Rousebecq le 27 novembre 1382. Donc, il y a une histoire politique, évidemment, euh, de, ces, euh, 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 de, de, de ces révoltes, et c'est d'ailleurs l'histoire politique de la Flandre. Mais l'engagement de Philippe d'Artevelde s'explique aussi en partie, comme l'a montré David Nicolas, par une culture de la vengeance. Elle peut être euh, euh, une culture de la vengeance qui est familiale et qui ensuite engage une autre mémoire de la révolte, qui peut être historique et patriotique. Et lors de la grande révolte des Pays-Bas contre Philippe II d'Espagne au XVIe siècle, les textes politiques de l'époque des Arteveldes, donc des deux Arteveldes, de part et d'autre de la peste, ont été rassemblés, imprimées, mises en circulation. Et notre connaissance des révoltes urbaines est toujours en partie dépendante de l'histoire de ces réactualisations politiques, de ces déformations mémorielles, puisque ce sont elles, ces réactualisations et ces déformations, qui, d'une certaine manière, déterminent la disponibilité archivistique de leurs souvenirs pourrait dire la même chose de la jacquerie de 1358, dont l'histoire est en train d'être entièrement réécrite par la thèse en cours de Gaëtan Bonneau. Réécrite à rebours de l'événement, puisqu'il s'agit d'abord de circonscrire son empreinte documentaire pour faire récit de sa mise en archive, puis de sa mise en mémoire. Cette mémoire, elle est immédiatement contemporaine de l'événement qui effraie les contemporains par un déchaînement de violence qui semble témoigner de la haine profonde de paysans enragés de faim et de misère, pour le dire avec Michelet, d'une haine féroce contre leur seigneur. La chronologie est très resserrée. On date traditionnellement le début de la jacquerie du 28 mai 1358, lorsque plusieurs menus gens de Beauvaisis, comme le rapportent les grandes chroniques de France à la fin du XIVe siècle, mettent à mort quatre chevaliers et cinq écuyers à saint leu desran sur les bords de Loire. Trois semaines plus tard, environ, le 9 ou le 10 juin, eh bien, la répression des nobles fait rage. Elle est suivie par la vengeance légale de... Euh, l'action judiciaire et la première lettre de rémission pour éteindre la haine, que l'on cesse de porter mal, volonté ou rancune, date de juillet 1358, avant même l'assassinat d'Étienne Marcel le 31 juillet. Donc, ça va très vite. Et très vite, cette première vague de lettres de rémission, disons d'août à décembre 1358, dessine l'empreinte mémorielle de l'effroi. C'est elle qui va, euh, disons, en gros, euh, euh, écrire la notice Wikipédia. Hein euh, C'est-à-dire euh, une guerre des non-nobles contre les nobles, menée par les gens du plat pays, centrée sur le Beauvaisis. Mais Gaëtan Bonneau observe le ciel de traîne des lettres de rémission, qui s'attarde jusqu'en avril. 1394, parce qu'évidemment, ça continue, il euh, y a des arrangements sociaux, il euh, y a des discussions, il y a des escroqueries, les nobles essayent d'en profiter, de se faire rembourser bien plus qu'on ne leur a volé, etc. Et au fond, quand on étudie l'ensemble, eh bien, ça dessine bien plus que les contours nets de l'effroi, mais ce, plus incertain, plus brumeux, d'une commotion. D'ailleurs, on commence à à l'appeler commotion dès les années 1360. Elle témoigne d'un mouvement qui est plus diffus socialement, qui est plus étendu spatialement, qui documente enfin toute une gamme de positionnements et de jeux d'acteurs. Et comment la donner à voir et à comprendre cette euh, épaisseur du temps, euh, de, un temps de souffrance, un temps d'espoir, étirée comme la frise du temps, lente comme la mémoire, inattendue, irréductible, en somme, aux ordres figés du temps. Faut-il euh, l'inscrire dans une chronologie où les pleins euh, de la révolte seraient les déliés de l'épidémie, inversement, ou faut-il effectivement admettre que l'empreinte est plus large La leçon qui s'achève aujourd'hui et qui referme le premier volet du diptyque de cette année, la suite dans trois semaines, s'intitulait « La danse macabre des injustices ». Il est trop tard pour vous faire voir l'image, mais il n'est jamais trop tard pour l'imaginer. Bien entendu que vous l'avez dans l'œil, la danse macabre, solennelle, joyeuse, c'est vraiment une danse, et elle est vraiment macabre. Trois morts l'amènent, qui disent aux vifs. « Nous avons été ce que vous êtes, vous serez tel que vous nous voyez. » Ils le disent aux vivants, ils le disent à tous les vivants, riches, pauvres, couronnés, misérables, inconsolables et gays, faisant parade des états du monde. On dit généralement, voyant la danse macabre, ou l'imaginant, ou en en ayant entendu parler, on dit que c'est la grande faucheuse qui parle, qui dit « le nivellement des conditions par une mort tellement injuste qu'à force d'aveuglement, elle corrige quelques injustices. Vous voyez cette image, évidemment. Elle vous regarde depuis longtemps. Entrez par exemple en esprit, en esprit puisque nous parlons de fantômes, dans l'église bourguignonne de la Ferté-Loupière et voyez s'étaler sur 25 mètres cette danse macabre peinte à fresque vers 1500. Elle reprend sans doute le prototype pictural du cimetière des Innocents à Paris en 1424, mais dans tous les cas, nous avons renoncé, vous le savez bien, à chercher dans la peinture une représentation de l'événement de peste. Nous pouvons y voir, en revanche, décrit ou mise en image ce qui change vraiment. Et si l'on cessait de regarder cette frise comme des écoliers sages, en voulant y voir la succession du temps ou l'étalement des conditions. Et si on la considérait vraiment comme une sarabande qui porte toujours mémoire d'une violence extrême, d'une violence telle qu'elle a défait le temps Alors, nous pourrions à nouveau lire ce qu'en ce qu dit Petrarch ou ce qu'en dit euh, Ernst Bloch dans « Héritage de ce temps » le livre que j'avais évoqué à la première séance pour dire avec lui ceci, et qui s'applique si bien aux personnages de la danse macabre, tous ne sont pas présents dans le même temps présent. Ils n'y sont qu'extérieurement, parce qu'on peut les voir aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils vivent en même temps que les autres. Ils portent avec eux un passé qui s'immisce. Eh bien, à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr